0: Continuamos, estamos en la tercera hora de Te doy la tarde, son las 7 y 8 minutos. Y vamos a ceñirnos a la actualidad de la jornada que también pasa por el curso académico, en este caso en la Universidad, en la Educación Superior. Hoy conocíamos que tras los acuerdos del Consejo de Gobierno la modalidad definitivamente va a ser semipresencial. y vamos, en este caso, a conocer eh, la valoración y a perfilar cómo van a ser esos primeros meses. Lo vamos a hacer con el vicerrector de Comunicación, con Francisco Javier Martínez, que le tenemos Vía Telefónica. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lucía.
0: Bienvenido una vez más a la radio. Hablábamos hace unas semanas aventurando cómo podrían ser esos inicios de curso, cuál era el escenario más probable y finalmente ha sido este, el de la modalidad semipresencial. Cuéntenos a, a todos los oyentes ahora que le estamos escuchando, bueno, cómo van a ser esos primeros días y cómo está el profesorado.
1: Bien, bueno, pues el profesorado más o menos yo creo que ya tenía claro que íbamos a esta modalidad ya en los últimos días de julio, cuando ratificamos los tres posibles escenarios de docencia en el Consejo de Gobierno, pues todos los profesores habían hecho un esfuerzo muy grande en planificar cómo podía ser la modalidad semipresencial, porque era la novedosa, es la primera vez que lo vamos a tener en la Universidad de Murcia. Ya sabemos todos que nuestra docencia es presencial, que nos vimos obligados uh -huh. en marzo a cambiar a online 100%. Y bueno, pues les pedimos a los profesores un esfuerzo más de planificar cómo podía ser una docencia semipresencial o presencial reducida. Y bueno, pues lo hicieron y yo creo que todos más o menos en la cabeza teníamos claro que si se nos estaba pidiendo ese esfuerzo suplementario era porque este modelo tenía bastantes posibilidades de ser el que se adoptaba finalmente.
0: ¿Esto será eh, durante el primer cuatrimestre, con visos de largarse
1: Bien, en principio es para el primer cuatrimestre y de hecho seguimos aspirando a poder hacer las evaluaciones que, como todos el sabe, excepto Derecho, que empiezan en diciembre y se duran también en enero, el resto de las facultades son en enero, aspiramos a poder hacerlas de modo presencial.
0: Mm. Pero,
1: bueno, algunas facultades planificaron el curso completo, como es el caso, por ejemplo, de la mía, de la Facultad de Comunicación y Documentación, que mm. ya cogieron y planificaron un curso completo en eh, y alguna más, ¿no? lo mismo de no falla la memoria. Creo que Óptica también lo hizo y alguna otra más. Eh, y bueno, en realidad empezamos. Ahora vamos a aplicar, bueno, poner en práctica todo lo que hemos diseñado en teoría y vamos a ver cómo va funcionando el curso y a, en términos de la evolución de la pandemia pues habrá que volver a tomar decisiones.
0: Yeah. Eh, vamos enseguida a ocuparnos también con el alumnado de, de la cuestión de las prácticas, controvertido. Y ahí también quería preguntarle, por las prácticas de todos los alumnos especialmente aquellas prácticas que podríamos denominar eh, tangibles, ¿no? Como son las eh, sanitarias. ¿Qué pasa con esas prácticas?
1: Bien, bueno, ahora, ahora estamos hablando permanentemente del tema de las prácticas clínicas o sanitarias, pero uh, yo no quiero olvidarme del resto de las prácticas de toda la universidad, uh -huh. porque el problema puede afectar, el problema que ha afectado ahora mismo muy duro al a tema de las prácticas de clínicas, especialmente ahora de enfermería. Eh, puede afectar dentro de tres semanas a las prácticas de educación y al resto de las carreras en poquitas semanas. Pues el pasado jueves, eh, más o menos hace una semana por la tarde, más bien, más bien tarde de noche... ...el Servicio Murciano de Salud emitió un comunicado en el que se suspendía la realización de las prácticas. La Universidad de Murcia no, no era consciente de esa, de esa decisión... ...y bueno, pues el mismo viernes conseguimos reunirnos con ellos y plantear la necesidad de crear un grupo de trabajo que, bueno, pues busque cómo readaptar la, el calendario de prácticas este inicialmente previsto a la nueva situación de los hospitales. También tenemos que comprender que, que bueno, que el Servicio Municipal de Salud, eh, bueno, pues a, a la vuelta del mes de agosto, ha visto la situación, la evolución de la pandemia. A, con, ellos consideran que los profes, profesionales sanitarios son pues, el grupo de riesgo mayor de la población porque están en la primera lucha en primera línea de defensa contra la pandemia y ellos no quieren que los estudiantes de las universidades pues puedan contagiarse realizando prácticas. Sí. Nosotros mmm, realmente mantenemos otra otra postura, que es que la práctica es irrenunciable y que además pues, los, los estudiantes que van a hacer prácticas, tanto en hospitales como en colegios, como en emisoras de radio o en imprentas o en empresas de contabilidad, pues tendrán que adoptar los protocolos de seguridad que adoptan los profesionales que trabajan en esos sitios. Tenemos uh -huh. que intentar desarrollar la actividad práctica lo más parecido a, la, a lo que hacen los profesionales en todos los sitios.
0: Uh -huh. La cuestión ahí, eh, que luego le trasladaremos también al alumnado con quien vamos a hablar enseguida, con portavoces de, de la Facultad de Medicina, de los alumnos, es que en una situación como esta, en una situación de desarrollo eh, de la pandemia, con las altas cifras que estamos contando todos los días y que supongo que ocupan y preocupan igual desde los medios de comunicación, que desde la comunidad universitaria, eso huelga eh, decirlo, ¿no? Eh, pero claro, pensamos, eh, estos estudiantes de medicina o enfermería eh, ¿pueden aportar no solamente su, su su conocimiento, sino su forma de hacer durante estos días donde hay una emergencia de contratación de sanitarios?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esto, a ver, mmm, hoy el rector ha visitado junto con el rector de ciencia de la salud ha visitado al consejero nuestro de universidades, exigiéndole ya que esto se acelere y se solucione. Es decir, nosotros estamos uh -huh. en contacto permanente con el Servicio Murciano, pero ya hemos también abierto otra vía de negociación, que nuestra consejería, que, que la consejería de universidades es la responsable última de los estudios universitarios del Servicio Público de la Nación Superior y tiene que hacer todo lo posible para que el Servicio Murciano reconsidere su postura. En otras comunidades autónomas se ha, se ha reconsiderado, se, ha, se han adaptado los protocolos. Eh, a ver, en primer lugar consideramos que la práctica es renunciable. Segundo, yo creo como tú bien has dicho, todos pensamos que el profesional, el futuro profesional que le queda poquito tiempo a muchos de estos sí. estudiantes para ser futuros profesionales, pues estamos convencidos que tienen que convivir y aprender a convivir con la con la epidemia, porque es muy posible que cuando acaben el curso muchos de estos chicos el año que viene ya estén contratados en servicio municipal de salud y, y tengan que ver esta esta epidemia, esta enfermedad, porque no se va a acabar en nueve meses, por desgracia. Y, y luego aparte de todo eso. Eh, es que, bueno, en los hospitales, los centros hospitalarios, los centros de salud, pues se sigue sigue habiendo vida, quiero decir, siguen haciendo niños, sigue habiendo personas que le doblan un tobillo, sí. es decir, que hay que poner inyecciones, no sé, quiero decir, sinceramente, creo que hay una gran parte de la actividad sanitaria donde, que se puede realizar sin, sin, un, sin estar en la primera línea de posible contagio. Entonces, creo que la solución pasar de, de todo perfecto a nada, pues no es la más adecuada. Hasta el 31 de agosto ha habido prácticas de estudiantes de enfermería uh -huh. y el 1 de septiembre ya no pueden hacerse. La verdad que es un poco, bueno, un poco drástica la decisión. Uh
0: -huh. Uh -huh. Desde, aunque la competencia última está en el servicio murciano de salud y de la consejería, desde la universidad ¿se puede hacer algo más?
1: Pues estamos, eh, bueno a ver, la competencia, la competencia, bueno hay un convenio general uh -huh. con de docencia clínica, es decir, no solo el, lo que pasa que claro lo, los hospitales son propiedad, bueno en este caso de la región de Murcia y lo gestiona el Servicio Municipal de Salud y obviamente pues puede ser que la última palabra esté en su mano, desde luego eh, esto ha pasado. Um, ...en Madrid y automáticamente se ha puesto a negociar y nosotros estamos en conversaciones. Esperamos que, que esto se solucione pronto porque, además, las, las, las clases de enfermería ya han empezado. Es decir, porque las clases de medicina empiezan a final de mes, pero, pero tampoco queda tanto tiempo. Pero es que las de enfermería ya han empezado. Los estudiantes de enfermería, además, tienen que hacer la mayor parte de su práctica de aquí a febrero. Es decir, todas las semanas que, no, que estamos en negociaciones pues se va, se van a perder horas de práctica. Ahora mismo la situación está en un impasse y bueno la visita de hoy es de nuestro rector al consejero de universidades porque tiene que ponerse a nuestro lado frente a su compañero, el consejero de salud uh -huh. y ver cómo arbitrar una solución.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya una cuestión más académica. Un uh -huh. alumno uh -huh. que no puede hacer esas prácticas por la situación en la que estamos, ¿ha completado su formación?
1: Eh, es que si yo digo lo que. Eh, ¿Sí? La respuesta más clara no. O sea, la respuesta más clara no. Pero es que esto mm, va puede generar cierta puede generar cierta polémica. Yo voy a explicarlo de otra manera, para contarlo de otra manera, Lucía. Mira, el tema es, lo, la, precisamente, los estudiantes de enfermería hace mucho tiempo, eh, pero bueno, estoy hablando de tiempos prácticamente inmemoriales, bueno, cuando era diplomatura, tuvieron un problema muy gordo de reconocimiento a nivel europeo, porque se le exigían 1.500 horas de práctica durante la carrera. Entonces, la carrera era de tres años y hacer 1.500 horas de práctica en tres años, era imposible, porque entonces no hubieran hecho nada de teoría. Cuando se aprobaron los grados, bueno, pues, me parece que la cantidad de prácticas es exacta es 52 54 créditos, y es que estamos hablando de una exigencia comunitaria, es una directiva comunitaria. Entonces, hipotéticamente hablando, podría ser caso de que, de alguna manera, sustituyéramos las prácticas de, con lo, como tuvimos que hacer cuando la pandemia, que afortunadamente a los de enfermería no les... No les afectó, pero podría ser el caso de que, bueno, pues les falten un número inconsiderable de horas e hipotéticamente hablando, que yo sé que es el miedo que tienen los estudiantes, pues a lo mejor la Unión Europea no reconoce este título y sí. les obliga a matricularse de nuevo. Esto es una, una sí. un miedo latente que, que yo, si yo soy estudiante, desde luego lo tendría. Yo lo tendría, ¿no? Porque es necesario totalmente la realización de esa práctica. Por eso, desde el primer momento, hemos manifestado que consideramos irrenunciable esa actividad. Es decir, y estamos, estoy centralizando mucho el tema con la enfermería porque digamos que es el problema a resolver. Pero lo mismo podré decir, medicina. espero que no, dentro de, bueno, medicina y uh -huh. dentro de un mes, educación.
0: Sí, 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 sí. sí. Claro. Además, la, la demanda de profesores también es evidente ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno pues eh, Francisco Javier Méndez vicerector de comunicación, no está todo cerrado y estamos a la espera de cómo se concluye. no no no, no,
1: no eso también es verdad Luciano no está todo cerrado de hecho el eh, viernes por la mañana llamamos al servicio murciano el viernes por la tarde se planteó la primera reunión y el lunes por la mañana empezó el grupo de trabajo. no obstante eh, yo creo que todos desearíamos que, que mañana por la tarde estuviera resuelto Pero esto es un tema muy es un tema que va a ser un, un, muy árduo de negociar la actividad práctica en, en, en la parte clínica desde luego la reunión que estuve el otro día tengo que llevo muchos años en la universidad y desde luego he visto que son unas casuísticas muy diferentes muy específicas los profesores de las distintas facultades nuestras la verdad que tienen una grandísima experiencia en cómo se desarrolla y también los compañeros profesionales del servicio municipal de la salud y bueno hay que hay que articularlas de manera que bueno pues por un lado estén protegidos los estudiantes debidamente, también los ciudadanos que, que van a recibir esa asistencia clínica pero, por otro lado, consideramos que se tienen que hacer y esperamos que
0: se pueda hacerlo. Muy bien. Pues muchas vale. gracias por esta información, por perfilar la situación y, bueno, y también por atisbar ese posible escenario. Muchas gracias, Javier Martínez. Vale. Nos vale. encontramos pronto vosotros, en la radio. Muy bien. Venga, hasta
1: luego.
0: Hemos hablado con el vicerector de Comunicación y es el momento de hablar eh, con un representante de los alumnos. En este caso, con Antonio Bernal, delegado de la Facultad de Medicina, representante de estos alumnos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Antonio, ¿qué
0: tal? supongo que estabas siguiendo atentamente esta entrevista, esta conversación con el mm. vicerrector de Comunicación, voluntad por parte de la, de la Universidad de Murcia de que esas prácticas eh, continúen realizándose y algo que nos ha llamado mucho la atención y es si vuestras carreras, vuestras formaciones sin prácticas quedarían homologadas o no.
2: Claro, es una es una duda que no solo, no solo tenemos en la universidad, Bueno, todos mis compañeros eh, tienen actualmente y, y, y ahora mismo no, no sabríamos responder. Entonces, eh, hasta ahora, el día 18, creo que se cierra el plazo de matrícula. La mayoría de mis compañeros ya se han matriculado en muchas asignaturas que contienen las prácticas clínicas. Eh, no contar con estas prácticas va a suponer un quebradero de cabeza a la hora de de si mis compañeros, sobre todo de sexto de medicina que ya la gradúan y, y el resto de compañeros, si va, eh, vamos a poder eh, ir pasando de curso, graduarnos y si se, este título se nos va a reconocer.
0: Mm. Esto, no, no quiero reducir demasiado el planteamiento, ¿no? Pero ¿cómo puede graduarse un médico que no ha realizado las prácticas en medicina? ¿Perdón? Las prácticas de un médico graduado en medicina mm. son esenciales, ¿no?
2: Sí, eh, efectivamente. Eh, mu muchas veces se ha argumentado que hace 50 años no se hacían el número uh -huh. de prácticas que se hacía ahora, pero también la medicina ha evolucionado uh -huh. y también el trato al paciente ha evolucionado. Entonces, creo que son cosas que se, que se aprenden y eh, las prácticas clínicas y que eso las hacen vitales en, uh -huh. la, en la carrera de medicina. Uh -huh. eh, por mucho que muchas veces te puedan enseñar una, una técnica básica como puede ser una reanimación cardiopulmonar, um, si luego... No, eh, un médico no es capaz de, de conectar con un, con un paciente a nivel de emocional, de consolarlo, eh, no no puede llegar a considerarse un buen médico, creo yo. Entonces, eso es lo que ayuda en las prácticas clínicas y lo que le hacen tan vitales y esenciales en nuestro grado.
0: Vosotros, incluso tú... Habéis pagado una matrícula ¿no? para iniciar este curso donde están las prácticas y las prácticas tienen un, una cuantía. De hecho, las matrículas son un tanto más caras en las eh, enseñanzas de, de ciencias por estas prácticas. Habéis pagado por unas prácticas que no vais a realizar.
2: Bueno, yo no diría que no vamos a realizar, sigo con la esperanza de que, de que esto se pueda solucionar lo antes posible y que el día 21, que empiezan nuestros compañeros de, de medicina a las prácticas, y el día 28 empieza el resto de, de la facultad, podamos estar haciendo prácticas de forma normal, aunque suponga un, un, una complejidad añadida a este inicio de curso.
0: ¿Habéis podido hablar con um, vuestros homólogos, por ejemplo, el delegado de la Facultad de Medicina de Valencia, o de Granada, o en Albacete, cómo lo están haciendo?
2: Eh, sí, por suerte tenemos eh, un, tenemos a través de nuestra, nosotros lo denominamos sectorial, que es así como una um, asociación de todas uh -huh. las delegaciones de medicina, que se llama el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Y a través de él estamos coordinando y eh, mm, poniéndonos en contacto con todas las delegaciones de España, así por ejemplo con las de Madrid, que están en una situación similar a la nuestra, para ver cómo, eh, en qué situación estamos cada uno y cómo se está solventando en cada sitio.
0: Muy bien. Bueno, pues esperemos que, que este trance tenga por fin una conclusión de lo, donde lo podáis realizar. Has escuchado al vicerrector de Comunicación, la universidad también sí. está en ello, así que desde aquí pues solamente ánimo y nada, esperamos que la próxima vez que estemos hablando en radio pues sea otros, en otros términos, Antonio.
2: Muchísimas gracias.
0: Y mucho ánimo también a, a tus compañeros de la Facultad de Medicina.
2: Muchas gracias, lo agradecemos enormemente.
0: Bueno, seguimos en contacto, ¿vale?
2: Venga. Vale, de acuerdo. Adiós. Gracias.
0: Continuamos. Adiós. Todas las cosas que nos interesan están aquí, en 11.300 kilómetros a la redonda. Onda Regional de Murcia, la radio que mucho abarca. Porque con los límites de la región de Murcia, tenemos bastante.